0: Queridos, nós vivemos uma vida cíclica, uma vida de mudança constantemente, amém? Nós mudamos o nosso comportamento, nós mudamos a nossa forma de falar, nós mudamos a nossa forma de se vestir, nós mudamos a nossa forma de entender as coisas, amém? Aquilo que você falava, a forma que você se vestia, a forma que você entendia as coisas quando você tinha 15 anos de idade, não é a mesma de hoje. Amém? Vocês estão aí? Amém. Algumas coisas, depois que você se casa, você passa a vê-las de forma diferente. Você passa a entendê-las de forma diferente depois que você passa a ser pai, depois que você passa a ser mãe, algumas coisas você muda a tua visão, amém? Então, não há como eu ler a Bíblia, eu ler a Palavra, eu ter comunhão com Deus hoje, e achar que será a mesma coisa sempre, daquele jeito ela vai mudando, ela vai evoluindo, até porque a palavra de Deus, ela é viva, amém? É o próprio Deus falando com você, é o próprio Espírito Santo falando com você, e ninguém melhor do que Deus, sabe o que você precisa ouvir hoje, então o que Ele fala com você, hoje será diferente, na mesma passagem bíblica, o que ele vai falar com você amanhã, porque você estará diferente amanhã do que você está hoje, amém? Como um pai, como um conselheiro, o Elias, tudo bem? Como um pai, como um conselheiro, o Espírito Santo de Deus sabe o que eu preciso ouvir, não o que eu quero ouvir, mas o que eu preciso ouvir. E eu já disse aqui algumas vezes, que existem coisas na Bíblia que são difíceis de entender, difíceis de interpretar. Que você vai ter que ler uma, duas, três. Que se nós não formos iluminados pelo Espírito Santo de Deus, nós continuaremos na escuridão da dúvida na escuridão da nossa ignorância, nós somos limitados e muitas coisas que Deus quer falar, naquele momento nós não conseguimos ter a clareza de tudo aquilo que o Espírito Santo está tentando nos dizer, então corremos o risco de interpretar de forma equivocada, corremos o risco de cometermos uma heresia, ou até mesmo de pecarmos contra a palavra de Deus por causa da nossa limitação. esses dias nós fomos opa foi arrebatada? foi ajudar no ministério infantil eu acho esses dias eu e a pastora fomos tomar um lanche lá em Mogi a gente mora em Mogi e no lugar que nós estávamos Apareceu uma pessoa que nos reconheceu, que nos conhece há bastante tempo, e fazia alguns anos que a gente não se encontrava. E fica sempre aquela conversa: e aí, como é que você está? O que você está fazendo? Não sei o quê, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. E entre as coisas que ele me perguntou, ele me perguntou: e aí, o que você está fazendo? Está trabalhando? Tal? Eu falei: não, eu aposentei. E você não faz mais nada. Falei, nós somos pastores. Ah, é muito bom, né? Ajudar os outros, fazer esse trabalho social que vocês fazem. Falei, é, é bom. Às vezes eu leio a Bíblia também, mas eu não tenho, palavras dele, eu não tenho uma religião convencional definida, como vocês. Eu sou espiritualista. Quase que eu falei para ele, o que, que é isso? Eu entendo que ser espiritualista, da forma que ele estava falando, é acredito em tudo. Do meu jeito. Mas acredito em tudo. Até porque ele mandou essa. A Bíblia é um livro interpretativo, né? Cada um entende e interpreta do seu jeito. menos, eu falei para ele, você está certo de alguma forma, mas também está errado de outra, a Bíblia não é um livro interpretativo, a Bíblia é a palavra de Deus para a humanidade, por causa da nossa limitação, nós precisamos interpretar o que Deus quer falar conosco, é como eu sentar na mesa do bar, com Einstein e falar para ele, explica para mim aí a teoria da relatividade, eu vou pirar o cabeção e não vou entender, sim ou não? É como você sentar com alguém que estudou muito mais que você, a gente já toma um baile, a gente já toma uma rasteira, não é mesmo? Qualquer pessoa que for tratar de um assunto que você não tem muita habilidade, você já fica meio que boiando, imagina tentarmos entender o criador de todas as coisas, aí eu falei para ele, ó, oh, de certa forma você está correto, se nós formos interpretar do nosso jeito, realmente cada um vai entender da sua forma, cada um fará a sua própria interpretação, baseado nas suas experiências de vida, Conforme a sua idade, como eu disse, a sua educação, a sua cultura, o sexo, o homem interpreta diferente as coisas do que a mulher. Condição social, principalmente circunstâncias em que estejamos vivendo no momento em que nós estamos lendo. Se eu estou tudo bem, estou bem com a minha esposa, estou vivendo uma vida... Boa, um momento legal, eu vou interpretar de uma forma, mas se eu estou no momento em que acabei de receber uma notícia triste da perda de uma pessoa amada, houve uma separação conjugal, eu recebi a notícia de uma enfermidade incurável que eu tenho, eu estou extremamente triste por algum motivo, eu irei interpretar de outra forma, amém? Então, todas essas circunstâncias terão um grande peso de influência na minha interpretação, por isso, justamente por isso, para não sermos influenciados por estas condições externas, é que nós devemos pedir interpretação, sabedoria, discernimento e graça do Espírito Santo de Deus, para não sermos enganados por todas essas coisas que nos cercam, Amém? Somos falhos, somos limitados. Existem momentos na nossa vida que até a nossa fé será questionada. Alguém chega para você que está num momento difícil e fala, tenha fé, Deus vai trazer uma solução. Você fala, mano, não, sei, não consigo acreditar nisso. Eu não consigo viver isso que você está me falando. Eu não consigo ter a fé que você está tendo. Então todas essas coisas, esse mundo turbulento que nós vivemos, é de extremamente influência sobre como nós vamos interpretar a palavra de Deus outro dia eu vi um, um meme eu vi uma, uma espécie de pegadinha onde eles colocavam duas pessoas num bug sabe aquele bug que anda nas dunas e sobe desce e tal, não sei o quê, e um cara ia tatuar o outro enquanto dava um rolê no bug é a gente tentando entender as coisas de Deus vai sair um desenho legal? não vai quando nós estamos turbulento, com a vida toda bagunçada, a gente também não consegue entender as coisas de Deus, a nossa fé não consegue compreender, que mesmo diante de toda aquela turbulência, Deus está tentando falar algo conosco, Deus está tentando nos ensinar algo para o amanhã, a gente não consegue entender, só depois que a gente passa pelo problema, que a gente olha para trás e fala, puxa vida, Agora eu entendo por que, que eu estava passando por aquilo. Agora eu entendo por que, que aconteceu aquilo. Agora eu entendo por que, que eu ouvi aquilo, por que, que eu abri naquela palavra, por que, que eu ouvi aquela pregação, por que aquele louvor tocou o meu coração. Amém? A Bíblia de vocês, no livro de Mateus, capítulo 19, a partir do verso 16. A gente colocou uma televisão lá no fundo, ó, e eu vi que hoje de manhã eu estava lendo a palavra, olhando lá no fundo, e tinha gente que olhava com uma admiração, tipo assim: o pastor sabe tudo de cor, mano, cara. Eu não sei, eu não tenho facilidade em guardar versículos, eu vou ler, amém? E se eles diminuírem muito a letrinha, nem ler eu vou conseguir. Eis que alguém. Se aproximou de Jesus e lhe perguntou, Mestre, o que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, Por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça os mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honrar teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então disse o jovem, tudo isso eu já tenho obedecido, o que me falta ainda? Jesus respondeu, se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e e deu o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus depois venha e me siga ouvindo isso o jovem se afastou triste porque tinha muitas riquezas então Jesus disse aos seus discípulos digo a verdade dificilmente um rico entrará no reino dos céus perdão digo ainda é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Amém? Estão aí? Queridos, quantas verdades, quantos ensinamentos aprendemos nessa palavra? Aquele jovem rico já tinha a sua própria interpretação da lei de Moisés, que é a lei que ele cita os dez mandamentos mas, mesmo tendo o conhecimento das leis ele não tinha certeza da sua salvação eu conheço muito crente que faz as coisas que Deus pede, obedece os mandamentos é dizimista é ofertante, ajuda o próximo honra os pais mas não tem a certeza da salvação. Eu conheço um monte de crente que tem medo da morte. Eu conheço um monte de crente que tem medo de escuro. Tem medo da assombração. Tem medo desse filme de terror. Fala para quem está do seu lado: você tem que ter a certeza da sua salvação. Nós vemos que esse moço fala assim, puxa, mas tudo isso eu já faço, o que mais me resta? O que mais eu tenho que fazer? Só que ele fala, o que, que eu tenho que fazer de bom? Tem muita gente aí fora, que acha que porque paga as contas, nunca usou droga não trai a esposa lê a Bíblia acredita do seu jeito em Deus não faz mal para ninguém ela está salva então se ela descobrisse que ela não vai para o céu mas que ela vai para o inferno ela ia questionar Deus falar olha eu não concordo com essa sua decisão eu não fiz nada de errado, mas é um equívoco Nós, Deus não manda ninguém para o inferno, Deus não define o seu destino, quem define o seu destino é você, a Bíblia diz, eis que coloco diante de ti, dois caminhos, o de bênção e o de maldição, o de vida e o de morte, qual você escolher lhe dará o seu destino… é como você colocar um destino no seu GPS do carro, e ele traça um destino, mas no decorrer do período você resolve pegar outro caminho, você não vai chegar no destino que foi determinado pelo GPS, porque você escolheu outro caminho, amém? Às vezes as pessoas querem viver da forma que querem, escolhendo o seu destino, escolhendo a forma de viver, mas querem que Deus se responsabiliza pelo seu destino, Deus não manda ninguém para o inferno, nós escolhemos ir para o inferno, quer ver um exemplo simples? Quando a gente tira férias, aluga uma pousada, vai na casa de um amigo, na praia, num sítio, em algum lugar, às vezes a pessoa fala, ah, não vejo a hora de chegar na praia, não vejo a hora de chegar na pousada, não vejo a hora de chegar lá, só que o passeio começa quando você sai de casa, amém? Eu saí de casa, eu já estou de férias, eu já estou passeando, então eu posso parar com a minha esposa, Três quilômetros depois da minha casa, tomar um café, eu já estou no processo do passeio, amém? Vocês estão me entendendo? Nós queremos apenas o destino, que é só o céu, mas nós esquecemos que existe um processo para chegar no destino, amém? Mas o processo nós não queremos viver, porque ele é trabalhoso, ele requer de mim muitas renúncias... Ele requer de mim muito não, Ele requer de mim matar a minha carne, matar a minha vontade, matar os meus prazeres, abrir mão daquilo que o meu corpo quer fazer, para fazer a vontade de Deus, amém? Queremos ser salvos ou queremos agradar a Deus? Se nós agradamos a Deus, a salvação vem de brinde, amém? olha como é equivocada a nossa ideia, nós achamos que Deus nos dá o céu ou o inferno, não, Deus é tão maravilhoso, que no inferno eu já estava, antes de Jesus, na meleca eu já estava, a Bíblia diz que Ele me tirou do lamaçal de pecado, para me colocar entre príncipes, que Ele me tirou das trevas, da escuridão, que Ele me tirou da boca do dragão, que Ele me tirou da boca do leão, então Ele já fez aquilo que nós precisávamos, Ele me tirou de um lugar, me colocou no outro, mas será que eu quero ficar nesse lugar? Será que eu quero caminhar com Jesus? Caminhar com Jesus é um relacionamento… E no relacionamento, quando você vai se conhecendo, existem coisas que eu vou aprender que ela gosta, existem coisas que eu vou aprender que ela não gosta, existem coisas que eu vou aprender que ela gosta, mas suporta, e coisas que ela não gosta e não suporta, se eu fizer eu vou fazer uma vez só, e da mesma forma ela comigo. Relacionar-se com Deus é a mesma coisa, a gente vai lendo a palavra, vai aprendendo o que Deus gosta, o que Deus não gosta, o que eu preciso mudar para agradar o meu amado, amém? Senão não é um relacionamento, todo relacionamento é um caminho de mão dupla, eu faço para te agradar e você faz para me agradar, seja de amizade, seja de negócios e seja de um relacionamento de amor, ou um relacionamento com Deus, amém? é um caminho de duas vias, eu quero receber, mas eu também preciso dar, amém? eu preciso demonstrar amor, e não só falar que eu amo, eu preciso demonstrar que eu sou de Deus, e não só falar que eu sou de Deus, estão aí? o mundo não quer o fogo do inferno, mas também não quer fazer a vontade de Deus, porque fazer a vontade de Deus é matar a minha carne, aquele jovem cita alguns mandamentos, os quais ele cumpria, não matava, não roubava, não adulterava, não furtava, não dava falso testemunho, honrava os pais, amava o próximo, e ele entende, olha, está tudo ok, dá uma olhadinha na minha ficha aí, não faço nada de mal para ninguém, porque ainda não sou salvo, o que ainda preciso fazer? Aquela pessoa que eu encontrei, pensava mais ou menos da mesma forma, eu não preciso de uma religião, eu não preciso ler a Bíblia, ou crer na Bíblia, ou obedecer o que a Bíblia me pede. Eu não faço nada de errado. Esse é um grande engano de Satanás para a nossa vida. Já atende falando em línguas, se não for o Espírito Santo, você já desliga. Ele já me coloca como alguém superior, correto certíssimo Jesus dá uma no meio dele, fala já que você é perfeito o que eu faço é correto eu não faço nada de errado eu sou melhor do que eles já viu gente assim? Porque Ele faz as coisas corretas, só que fazer coisas corretas já é a nossa obrigação. Sim ou não? Ser um bom cidadão, ser uma pessoa de respeito e respeitar, já é a nossa obrigação, não fez nada demais. Caminhar com Cristo e obedecer às leis de Cristo? Qual a surpresa nisso? Qual a diferença disso? Aquele homem está falando de outra, de outra forma para Jesus. Pelo que eu entendi, pelo que eu interpretei, eu não posso ir para o inferno, caso ele exista. Porque eu não faço nada de errado. E se eu for, eu não concordo com isso. Por isso o homem inventou alguns subterfúgios para dar um cala-boca em quem não lê Bíblia. Por isso foi criado pagamento de indulgências, por isso foi criado purgatório, por isso foi criado santos, por isso foi criado Maria, por isso foi criado uma série de outros enganos e engodos para aqueles que não conhecem a Bíblia não, não é bem assim não, fica tranquilo você não vai para o inferno não você vai para um lugar e vai ser limpinho vai ser depurado, vai tirar de você todos os carrapichos, toda a sujeirinha daí você vai para o céu não, não é isso que a Bíblia diz se você não batizar a criança, ela morre pagã já ouviu isso? Todo aquele que não tem Jesus é pagão, todo aquele que não tem Jesus já está no inferno, já é do diabo, é forte falar isso, mas é o que a Bíblia diz, já vive no pecado, já vive na escuridão, já vive nas trevas, é escravo do pecado, a Bíblia diz isso, não há nada que eu faça, e não há nada que eu não faça, que me justifique melhor que alguém, ou apto à salvação… Ela é a graça de Deus, que é dada de graça por nós, para que nós alcancemos a salvação. Efésios 2, verso 8 e 9, a Bíblia diz, Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Existe um ditado antigo, lá de 1400, 1500, sobre dízimo e oferta, que dizia, ao tintilar da moeda no gasofilácio, gasofilácio é esse lugar onde a gente deposita a oferta, ao tintilar da moeda no gasofilácio, uma alma sai do purgatório. Mas a Bíblia diz em Efésios capítulo 2 verso 9. Não é por obras para que ninguém se glorie. Jesus após ouvir a avaliação daquele jovem. Jesus não ouve só as nossas palavras. Jesus ouve o que está lá no seu interior. Que ninguém ouve. Muitas vezes nós falamos da boca uma coisa. Mas o coração diz outra coisa. Amém? É igual no trânsito. Você toma uma fechada e fala, Oh, abençoado! Mas na verdade não é abençoado o que você está falando. E Jesus só faz assim, ó. Aê, ô, mula de balaão. Você queria falar outra coisa, mas... quando nós oramos, quando nós falamos com Deus, ele ouve o mais profundo da nossa alma e Jesus olhando para aquele jovem ele pergunta se você quer ser perfeito vá vendo seus bens, dê o dinheiro ao pobre e você terá o tesouro no céu depois, vem e me segue Jesus está dizendo na versão da Bíblia do Amauri lida e relida já que você é o cara, já que você é o bonzão, já que você não faz nada de errado, já que você é perfeito, já faz tudo que é necessário, deixa eu te lembrar algo que ainda te escraviza, deixa eu te lembrar algo que ainda é dono do seu coração, vende tudo que você tem e dá aos pobres, O seu dinheiro é o seu Deus O seu dinheiro é o seu Senhor Jesus está falando para ele Ensinando a ele O que comanda verdadeiramente a sua vida O que realmente te importa O que realmente te interessa A sua prioridade, aquilo que você venera Aquilo que você ama Aquilo que você idolatra Aquilo que é o seu dono, é o seu dinheiro Então vá, se desfaça dele Para que você seja livre E depois de liberto Venha e me siga Mateus capítulo 6 verso 19, a Bíblia diz assim, não acumulem para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, onde os ladrões não roubam e nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. onde você tem depositado o seu coração, quem é o dono do seu coração, o que é prioridade para você, o que é verdadeiramente o propósito da sua vida, que move as suas escolhas, que move a tua vida… Jesus sabia quem era o verdadeiro tesouro daquele jovem. O que realmente ele fazia vivo. O que realmente lhe dava um propósito de vida. E fala para ele, acumule tesouro no céu. Fazendo a minha vontade. Queridos, nós acumulamos tesouro no céu quando nós agimos sem interesse. Quando eu trago... Um, um alimento na assistência social sem ao menos me importar a quem vai hoje de manhã eu cheguei aí, tinha umas dez cestas básicas aí glória a Deus pelo quem trouxe, não sei quem trouxe, e ele com certeza não quer que eu saiba ou que a igreja saiba, ele simplesmente deixou aí é assim que nós acumulamos tesouro no céu, quando eu estendo a mão sem saber para quem sem me importar se eu terei algo em troca, sem me importar se por causa daquilo eu terei uma resposta de Deus ou não, eu só estou fazendo porque está em mim, faz parte do meu ser, eu preciso te ajudar, eu senti de te ajudar, eu vi uma vez um vídeo de uma corrida, de uma maratona de vários quilômetros, onde aqueles Corredores Ficam exaustos, quase que desmaiando Tanto que aquilo cansa E quando chegou próximo da linha de chegada Alguns metros O que estava em primeiro lugar já há bastante tempo Tropeça e cai O segundo estava na bota dele Estava logo na sequência Se fosse eu e você Ia falar, oh glória a Deus Deus está me dando uma oportunidade de ser vencedor, aleluia. Ele parou a corrida, levantou o seu adversário, colocou ele no ombro, e foram. Ele torceu o pé, chegou até a linha de chegada, falou para o cara: cruza aí faz mais de três horas que você está em primeiro lugar, você é o primeiro lugar, você é o vencedor, aí um repórter perguntou para ele, por que você parou, por que você não cruzou a linha, você estava a três metros da linha, por que você parou e ajudou ele, ele falou assim, eu já era o segundo lugar, se eu cruzo a linha de chegada, o que eu ia falar para os meus filhos? Quantas vezes a gente quer levar vantagem na queda de alguém? Quantas vezes a gente quer se sobressair porque alguém precisou ser pisado, precisou ser envergonhado, precisou ser deixado para trás? Isso não é ser cristão, ser cristão é fazer por fazer eu não espero resposta, eu não espero elogio, eu não espero tapinha nas costas, eu não espero likes, não está gostando não pastor? Eu faço porque está em mim, se nós declaramos que o Espírito de Deus habita em mim, que aquele que criou os céus e a terra, aquele que morreu na cruz do Calvário pela humanidade, aquele que mesmo antes de ser pregado na cruz já salvava o pecador, porque falaram, quem nós escolheremos, Cristo ou Barrabás? O ladrão já foi liberto, o ladrão já se salvou, antes mesmo de Jesus ir para a cruz, se é esse Deus que habita em mim, como eu vou agir diferente? Só resta parar e ajudar ele a cruzar a linha… E eu não quero nada em troca. Amém? Jesus não está com isso que Ele está ensinando aquele jovem. Fazendo apologia à pobreza. Dizendo que você tem que viver na miséria. Que, que o verdadeiro humilde é aquele que abre mão de tudo. Isso é heresia. Isso não é de Deus. Nem tampouco dizendo que a riqueza é do diabo. E todo aquele que tem... Bens. não é de Deus eu já ouvi vários relatos de homens de Deus que abençoam poderosamente o reino nos Estados Unidos há um culto que é feito logo após o Super Bowl logo após a abertura do Super Bowl que é o evento esportivo mais importante nos Estados Unidos, eles fazem um culto em prol das crianças com câncer. E esse culto só é convidado artistas, cantores, músicos, é, é, atores, só gente famosa, tipo Oscar. E os pregadores também são pessoas famosas e eles começam a levantar ofertas. Quem pode dar uma oferta de um milhão de dólares? Começa desse jeito. Preciso de 100 pessoas aqui que dê um milhão de dólares. Aí começou a levantar lá. O, aquele do basquete lá, como que é o nome dele? Quem? Jordan, Michael Jordan. Levantou, ficou lá em pé. Aí veio o Magic Johnson, aí veio o, o, o ator. Veio outro, veio outro, veio outro aí o pastor começou a orar por eles, aí o Michael Jordan foi chorar, aí o Matheus falou, até o jeito do cara chorar é diferente, se é eu já tem ranho misturado com suor, com choro, com lágrima, já está caído no chão, já saiu no jornal com aquela cara, E são homens e mulheres que são levantadas por Deus... Para fazer a diferença. Ah, isso aí tem que vir para o Cristafari. Riqueza não é do diabo. O diabo não tem nada. Amém? Não tem nada. Se você é próspero, honestamente... Seja próspero que Deus te dê cem vezes mais em nome de Jesus... Já ouvi relatos de pastores... Que receberam um telefonema... Está onde pastor? Estou no escritório aqui da igreja... Estou passando aí para te pegar... Tenho uma missão para o senhor... Tá bom... O pastor separou um olhinho... Pegou a bíblia... Ficou esperando o irmão... O irmão botou o pastor no carro... Levou para o Jardim Europa... Entrou dentro de uma loja da Mercedes... Pastor, Deus mandou te dar um carro, escolhe aí. Foi irmão do céu, não faz isso comigo, rapaz. Vou escolher um carro. Qualquer um desses carros aqui não dá para mim. Escolhe aí, pastor. Não vou escolher, meu irmão. Que isso, você quer me botar numa cilada? Não vou escolher. Por quê? Me constrange, eu não sei quanto que você tem para gastar. Como é que eu vou escolher um carro? O mais barato ali custa 180 mil. O cara chamou o vendedor: vem cá vendedor de terno, gravata aquele sapatão que dá para fazer a barba olhando para o brilho do sapato esse aqui é o meu pastor homem de Deus, Deus mandou dar um presente para ele escola um carro bonito aí para ele adivinha que, que o vendedor fez vem cá pastor entra aqui nessa nave aqui vamos dar um rolê botou o pastor dentro de uma 750 e foi dar uma volta e aí gostou? cara é um avião, como é que eu não vou gostar? Quanto custa? 580 mil. Gostou, pastor? Gostou da cor? Gostei. Bora, fecha aí que nós vamos comprar esse carro. Ele falou, irmão, você é louco. Eu não tenho dinheiro nem para pôr gasolina nesse carro. Até a gasolina dele deve ser diferente. Eu não tenho condição de pagar o IPVA desse carro. Ele falou, pastor, é um presente que Deus mandou eu te dar se o Senhor quiser deixar ele aqui na loja para levar, e botar o dinheiro no bolso, e ir passear com a pastora, glória a Deus, é um presente, então queridos, ter riqueza não é do diabo, o diabo não tem nada, olha a história de Salomão, Salomão fez um templo para o Senhor, que todas as paredes eram revestidas de ouro, todos os instrumentos usados no altar, eram revestidos de ouro puro, a Bíblia diz que tinha mais de duas toneladas de ouro dentro do templo... Faz a conta aí, duas toneladas de ouro, quanto que vale hoje em dinheiro? Fora as pedras preciosas, madeiras de lei... A Bíblia diz que no céu, as ruas serão de ouro... Aquilo que hoje escraviza a gente aqui na terra, lá a gente vai pisar em cima... O que, que Deus nos mostra? Eu só não quero que isso seja o seu Deus usufrua disso, goze a vida com tudo que eu posso te dar, eu te dei inteligência, eu te dei sabedoria, aproveite isso, e ganhe o mundo, seja senhor do mundo, você sabia que os maiores pensadores, os maiores detentores de bens do mundo são judeus? Ele está ensinando o jovem a cumprir os mandamentos de Deus… Se você decidir me seguir, você vai ter que me obedecer. É um estilo de vida, é agradar aquele que eu disse que amo, sem esperar nada em troca. É a mesma coisa que eu perguntar para um cônjuge, por que você ama a tua esposa? Porque eu amo. Eu não vou falar, ah, eu amo porque ela me faz isso, ela me faz aquilo ela me faz aquilo outro, não, mesmo se ela não fizesse nada, eu amo amém? Então, você não consegue explicar porque você ama a sua esposa, você não consegue explicar por que você ama o seu esposo eu amo porque eu creio que ela foi feita para mim quando Deus fez, fez para mim, fez pensando em mim, e tudo que nela fez para me agradar amém? pronto, não espero nada em troca acumule riquezas no céu, obedecendo a Deus, amando a Deus, dizendo não para a sua carne, para a sua vontade, para os seus desejos, porque assim nada e ninguém te escraviza, nada e ninguém será seu dono, nada e ninguém será no lugar do seu Deus, nada e ninguém você venerará ou idolatrará, amém? Olha que... que Ensinamento, quem é viciado em álcool é alcoólatra, é a mesma coisa que idólatra, aquilo é o Deus dele, aí as pessoas não percebem, mas tem um barzinho em casa, tem lá uma vodka, tem lá um whisky, tem lá um conhaquinho você não percebe, mas você fez um altar e não um bar você fez um altar quando você vai num bar as bebidas estão escondidas embaixo do balcão ou estão num lugar de destaque? elas estão num altar é aquela que eu gosto é um altar por isso ele é um idólatra ele é um alcoólatra Jesus cita ainda um provérbio Para ensinar aquele jovem Um provérbio judaico que diz Mais fácil é um camelo Entrar no fundo de uma agulha Do que um rico entrar no céu Querido Durante muito tempo na minha vida Eu achava que rico ia tudo para o inferno Tem dinheiro, vai para o inferno Porque a Bíblia diz como que eu vou fazer um camelo passar no buraco de uma agulha? Esse versículo não deixou você sempre com o camelo atrás da orelha? Mostra aí a imagem que eu separei aí para eles. Do camelo e da agulha. camelo não sou eu, vai aparecer ali, olha lá, o camelo mostra outro, não é isso, não é fazer uma agulha gigante e fazer o camelo passar por dentro, mas durante muito tempo eu pensei assim, como que um camelo vai passar no fundo de uma agulha, você também não pensou isso? Olha o que é o fundo de uma agulha, é uma porta, mostra outra porta, o que que é isso pastor, obrigado irmão, era uma tática de defesa, criada nas cidades que eram fortificadas por grandes muralhas, onde haviam aquelas portas principais que você vê em filme, que abre sobre uma vala, né, de castelos, tal, ou abre assim, essas eram as portas principais, o buraco de uma agulha, aquelas portas ficavam fechadas, então se houvesse um ataque de inimigos, eles iam ter que entrar pelo buraco que ficava aberto, que era o fundo de uma agulha, por que, que era fundo de agulha? Porque ele era trapezoidal, ele era em forma de cone, ele ia afunilando, então só passava uma ou duas pessoas por vez, havia uma forma de controle de quem estava dentro da cidade, para enfrentar os inimigos que iam ter que passar aos poucos, amém? Por isso a Bíblia fala que é mais fácil um camelo, porque o camelo conseguia passar ali, mas ele ia ter que tirar as bagagens e algumas versões de estudos dizem que ele teria que ficar de joelhos para passar no fundo de uma agulha, por isso que é fundo, a parte do fundo vai afunilando, então a Bíblia está nos ensinando, Jesus estava ensinando aquele jovem, olha, é mais fácil um camelo passar por aquela porta, do que um rico entrar no céu, por quê? Porque o rico é escravo do seu dinheiro, não é que é pecado eu ter dinheiro, mas eu peco quando ele se torna o meu senhor, amém? Quantas vezes nós interpretamos errado essa passagem? Hoje Deus te pergunta a mesma coisa que Ele perguntou para aquele jovem. Você quer entrar no reino de Deus? Venda o seu tesouro, acumule riqueza no céu, destrua aquilo que tem te escravizado fuja daquilo que tem virado o seu Senhor, se aparte disso, desfaça do que tem te roubado, do que tem tomado o seu lugar, no lugar de Deus, que tem sido sua prioridade, que de alguma forma você tem venerado e idolatrado, eu não sei o que o Espírito Santo está falando com você, mas Abraão Pede um filho para Deus, Deus dá. Depois de 25 anos, Deus dá um filho para ele. Mas logo depois, aproximadamente 12 anos depois, Deus pede de volta esse filho. Por quê? Porque vê no coração de Abraão que aquele filho era uma idolatria. Era o Senhor. Era algo que ele venerava. E Deus faz um teste com Abraão. Vamos ver se você me entregaria esse seu tesouro. Feche os teus olhos. Eu não sei, queridos, qual tem sido o seu Isaac. O que tem sido o seu Senhor. Mas pastor, eu não tenho nada que é meu Senhor. Senhor. pode ser a sua posição na igreja pode ser a sua posição diante da sua família sua posição financeira a sua condição financeira a sua arrogância, seu orgulho sua vaidade seu carro, sua casa, seu emprego a sua juventude a sua beleza eu não sei o que Deus está falando com você mas se há algo em você talvez um vício que você não consegue se libertar... algo que você não tem coragem de contar para ninguém... porque ninguém entenderia que você ainda gosta daquilo... ninguém entenderia que você ainda admira aquilo... ninguém aceitaria que você... como você ainda se envolve com isso... mas não adianta se esconder de Deus... como Adão e Eva tentaram fazer no jardim... Deus está em todos os lugares e Deus está aqui, olhando o teu coração, e falando para você, vende tudo que você tem, e me segue, para que você seja liberto, para que você seja livre, eu não sei o que tem sido o seu grande segredo, o seu grande Senhor, mas isso tem escravizado você, isso tem impedido de você avançar, isso tem permitido e dado... Legalidade para o inimigo amarrar as coisas na sua vida e não permitir que as coisas na sua vida fluam talvez seja até a sua honestidade ah eu sou tão bom como aquele moço eu sou tão bom, não faço nada de errado eu sou um exemplo para as pessoas eu quero que todos fiquem de olhos fechados e se Deus falou com você e você deseja ser liberto Disso que tem te escravizado Levanta de onde você está Vem aqui na frente, nós vamos orar por você Lembre que nós falamos Há dois caminhos O de vida e de morte O de bênção e de maldição Hoje Deus está te dando a oportunidade De você ser liberto de algo Talvez seja pornografia, masturbação, um namoro ilícito, uma conversa no WhatsApp, ninguém sabe, ninguém sabe, ninguém sabe, mas Deus sabe. Uma compulsão, talvez seja algo que você não tem coragem de contar para ninguém, conta para Deus hoje, fala para Deus hoje, Senhor, eu preciso de libertação eu preciso me ver livre disso, em nome de Jesus, rasga o teu coração na presença do altar, rasga o seu coração diante de Deus, Deus te trouxe aqui nesta noite, para trazer essa palavra especificamente para você, para o teu coração, então não perca a oportunidade, hoje Deus quer te ver livre, liberto, hoje Deus, te trouxe aqui, para botar um fim nessa situação Para botar um fim nessa condição de escravidão Que você tem vivido Para botar um fim Nesse Deus que tem dominado a tua vida Eu não sei o que é, mas você sabe Fala com Deus Seja um relacionamento impuro ah eu não consigo viver sem consegue eu não consigo parar consegue eu não consigo me libertar consegue não é pela tua força é pelo poder que há no nome do senhor você realmente não consegue tanto é que você até hoje é escravo disso mas hoje deus está te mostrando que é possível até mesmo, não conseguirmos ser dizimista, é uma escravidão, é uma forma do diabo te prender, o dinheiro acaba sendo o seu Senhor, acaba sendo o seu Deus, ah eu não consigo, não dá, se eu fizer vai faltar, se eu fizer eu não consigo pagar as contas, ele tem te roubado, ele tem te enganado, ele tem mentido. Deixa o Espírito Santo falar com você. Deixa o Espírito Santo falar com você. Você que está aqui na frente, peça para Deus, Senhor, me liberta. Me liberta. Me liberta. Os presbíteros e diáconos vão orar por vocês. Recebe de Deus a libertação, a cura.